2: br
1: Bem-vindo à Série Zapadura em todo o Brasil Está começando mais uma edição do RapaduraCast Eu sou Jurandir Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre Planeta dos Macacos
2: A Guerra Estamos aqui com Rafael Santos Jurandir, me perdoe, mas eu quero começar em alto estilo, Jurandir Filho Sobe o som de Jota Quest, Jurandir <risos> queira Grande filho, a
0: guerra interna é sempre a mais sangrenta.
2: Ah, que tristeza, tira até o JQuest aí. Apes, Apes together, together Strong. Né, massa, o símbolo que eles fazem, né, muito... É,
1: Rapaduras é, together. together Strong também, rapaz. Excelente. Siqueira repetindo, né? pegar as piadas do... É, isso é referência, isso é referência. É, é referência, não é repetir, não é, repetir é... é referência. Reverência. Galera, é vamos falar sobre Planeta dos Macacos, a guerra, obviamente que esse programa tem spoilers, Com é um programa para quem assistiu o filme, ou para quem não está preocupado com spoilers, né, porque a gente vai revelar todos os detalhes desse filme, então se você não assistiu, escute esse programa por conta e risco, vamos conversar sobre o filme, sobre a direção, sobre a trilha sonora, sobre os... Os rumos dessa franquia Planeta dos Macacos. Será que teremos continuações? Vamos conversar nesse programa. Antes de começarmos nosso papo aqui sobre Planeta dos Macacos, lembrar aqui que nós já falamos sobre a Uninassal. Se você não conhece, é uma das maiores instituições de ensino superior deste país com cursos de graduação e pós-graduação presenciais e à distância. Mas o que eu queria falar aqui é que a Uninassal está entre as 10 empresas brasileiras que mais investem em projetos sociais. E essas iniciativas são reconhecidas pela ONU. Só para exemplificar, através da Uninação Social, os alunos podem usar o que aprendem nos cursos e fazer o bem. Só para citar alguns exemplos, Praia Sem Barreiras. Possibilitando que as pessoas com deficiência tenham acesso à praia. E o bacana é que a instituição oferece a infraestrutura inteira e monitores dos cursos de fisioterapia, de enfermagem, educação física, nutrição. Ou seja, são os alunos que participam de todo esse projeto social. Além de aprender, colocar em prática o que... É aprendido na sala de aula Eles praticam bem né, com esse projeto social maravilhoso Que é o Praça Sem Barreiras Dentre outros projetos existem o Mães Produtivas Que a Uninasal oferece uma infraestrutura Para as mamães queridas que não conseguem Em as aulas presenciais pois estão cuidando dos filhos a Uninassal tem esse projeto Mães Produtivas, que elabora uma infraestrutura para ajudar as nossas queridas mamães e que elas não parem de estudar. Outro projeto bacana é o Bike Sem Barreiras, que tem como objetivo promover a inclusão através de uma das mais prazerosas atividades, que é pedalar. Bacana que pessoas com deficiência agora têm um bicicletário inclusivo, um dos primeiros do Brasil atender múltiplas deficiências. É isso, a Uninasal está nas ruas, na praia, nas comunidades carentes, em qualquer lugar em que o conhecimento faça a diferença. Mais informações em social.uninasal.edu.br ou no link aqui na postagem. Valeu Uninasal. continue esse trabalho forte que a gente tem orgulho de trazer as novidades aqui no RapaduraCast. Tamo junto! Lembrando que nós temos já edições anteriores... Sobre a franquia Planeta dos Macacos... Rapadura Cast 250 sobre a franquia inteira... E o lançamento de Planos Macacos à origem... Lá em 2011... Temos em 2014... Rapadura Cast 384... Sobre Planeta dos Macacos... O Confronto... A continuação né, do filme da Fox... aí Da origem... Do, do reboot de tudo... E agora... Três anos depois... Estamos de volta para falarmos sobre o fim dessa trilogia maravilhosa, mas vamos detalhar tudo agora, aqui no Duracast.
2: Aqui é a Marcele, do Rio de Janeiro, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. É a Marcele, do
1: Janeiro, mundo espetacular do cinema. And the Oscar goes to. Rapadura Cast.
0: Sei no tempo. Mas estou na
1: Terra. Todo o tempo eu estive. Então nós finalmente o fizemos! Os maníacos! Vocês explodiram tudo! Malditos sejam! Malditos sejam todos vocês! Planeta dos Macacos: a guerra está nos cinemas, está causando um ribuliço. Existe uma, uma discussão muito boa que é a franquia Planos Macacos ela sempre trouxe, nessa né, Essa discussão positiva sobre tudo, né? Cada vez mais a gente odiando os humanos. Eu lembro que no, no episódio passado que nós gravamos, né? Lá em 2014, sobre Planos Macacos, o confronto, no, na descrição tinha assim: por que, que a gente a cada filme odeia mais os humanos? <risos> Juras, tem um é. tweet
0: que eu vi Na minha timeline, eu não vou lembrar de quem é Eu não sei quem é Pessoa, é. se você estiver ouvindo esse podcast Ou é se identifique, é seu Ela disse, rapaz Eu tô torcendo os macacos assistindo esse filme Aí tem uma resposta que diz o seguinte Rapaz, eu torço contra os humanos desde Jurassic Park
1: <risos> Muito bom mas por quê? Por que que tem isso? É, é o, o objetivo do filme, da franquia pelos macacos, é exatamente isso? Vilanizar os humanos, pelo menos dessa trilogia? Ou não?
0: Churas, eu não diria vilanizar os humanos. É, no nosso vídeo que a gente fez, eu e o PH, a gente colocou, o primeiro filme você tinha muito mais humanos do que macacos. Então, Sim. ponto de vista era todo humano. Mano. No segundo filme era mais 50 e 50, mas você ainda tinha um personagem central humano. Nesse Sim. terceiro filme, agora, na guerra, o ponto de vista é todo do César. Você Sim. tá indo pelo Durante o filme, pelos olhos do César. E, é, logo no começo do filme. Você pode liberar as uras?
1: Liberado, tá liberado.
0: E logo no começo do filme, a família do César é morta pelos humanos.
1: Sim, você... e de uma forma Como bem tá... cruel, né,
0: mano? De uma forma bem cruel. Portanto, você não pode esperar que a gente consiga. Como a gente tá indo pelo ponto de vista do César, obviamente os humanos são colocados de um pouco bem. De um ponto de vista bem mais negativo.
2: É, eu acho que se há uma tentativa de vilanizar algo. É. Beleza, o personagem do De Harris é bem vilão, bem, é bem maniqueísta mesmo, né? Ele tem as motivações dele e ficam bem claras. Dá pra, tem, dá, dá pra entender, apesar de não concordar, mas se tem algo que é vilanizado no filme, eu acho que corretamente, é... Como o ser humano age com o poder. E como a natureza quer a todo tempo retirar esse poder que, teoricamente, ela mesma concedeu, né? Então, quando a gente fala de homem, é homem no, no sentido de humanidade, né? Melhor dizer, vou trocar por humanidade. Quando a gente fala de humanidade, a gente está falando de uma evolução de uma espécie que venceu de outra espécie, que a natureza é, foi avançando junto com essa espécie, e nós nos tornamos dominantes, né? E daí a gente estipulou a utilização do poder e criamos nações e criamos política, criamos... É, religião. <risos> aprisionamos a nós mesmos, né? O, o, ora preto, ora por religião, ora por isso, ora por aquilo outro. E quando a gente vê o um planeta dos macacos, né? Ou melhor, quando a gente vê os macacos, é quase que uma retransformação da Gênesis. Por quê? Se a gente vê o dos macacos, hoje... Num planeta dos macacos dentro daquele universo, a gente tá padecendo pelos macacos e nós estamos voltando à estaca zero, ou melhor, tudo está voltando à estaca zero e, e meio que o ciclo tá iniciando de novo, né? Tipo, uma, é, macacos, humanos, macacos de novo, e o que vai ser a seguir, né? Teoricamente humanos, teoricamente outra raça, mais avançada, seja lá o que for. Então, se há algo vilanizável, se é que se existe essa palavra, é justamente isso, né? Como a gente... O que, que a gente faz com o poder? Como a gente relativiza o poder? Como que a gente em, emprega as nossas vontades no mundo? E o que, que a gente faz com algo que poderia ser facilmente inofensivo, que seriam os macacos, por mais que alguns tivessem, tivessem alcançado um certo nível de inteligência? Acho que é por aí. Sim, é.
1: Acho que é, que é, que é nessa pegada mesmo, pegada, até porque... É, é, eu fico a impressão de que a Fox Tinha como objetivo encerrar mesmo Essa trilogia, sabe é, Ela, ela, ela não, começar,
2: não, né é, é, porque ela O porque filme finalmente... acaba ah, vai. Não, porque finalmente a, a, a Fox posicionou, né, esses três nomes. Sim, sim. A gente apenas devagava sobre, ah, por onde é que tá o filme? É um remake? É paralelo? Se, é outro Se, se história, era tudo né? remake, se ele ignoraria a, o
1: passado, né, do, da franquia, uh -huh. né? Que se passa no futuro, no caso, né? <risos> mas, mas, mas finalmente eles entregaram que é um prequel, né? Exato. o interessante
0: é que eles podem ir pra qualquer ponto de vista. Como o próximo filme, que seria o Planet dos original de 68, ele se passa num futuro bem distante, então você pode pensar, olha... A partida
2: que a gente viu, né?
0: Pois é. A gente pode pensar o seguinte, das duas uma, ou o que a gente viu aqui tudo é um prequel, e a gente pode considerar que o próximo filme é o de 68, ou eles podem fazer um reboot daquele filme fazendo um quarto
2: filme da franquia. Ou podem fazer mais histórias nesse Entre Atos ainda, né?
0: Pois é, ainda tem muita coisa a ser contada.
2: A personagem da nova pode ser muito explorada nesse entreatos, né? Uhum. Que é a meninazinha, né? A nova meninazinha que entra na trupe. Digamos assim uhum. o, o Cornelius né, Pode ser muito explorado Até chegar Quem é o Cornelius E tal né Como a gente não, viu Até porque a sociedade ainda Não tá
0: desenvolvida A gente tem ainda Aquele clã A gente viu que Foi introduzido nesse filme Um elemento que Realmente Expandiu O planeta dos macacos tô falando Realmente da sociedade sim É que no, Se no primeiro e segundo filme A gente só via Aquele clã do César Tendo sido afetado Pela, pela aquela droga que fez com que os macacos ficassem inteligentes, essa droga viralizou. Macacos que estavam em zoológicos também foram afetados por ela.
2: É, então, por exemplo, é o Bad Ape né, que aparece. É o Bad
0: Ape, o macaco mal. Portanto, a gente tem todo um leque de, de, de símios que podem criar suas próprias civilizações. E nisso a gente pode ter o quê? A gente viu que no final o César morre, o Caesar morre, e o e fica encarregado de preservar a memória dele, Sim. contar a história dele, de preservar o legado dele.
1: Inclusive a Sim. posição que ele morre, né? Bem emblemática uhum. para a franquia, inclusive, né? Que pois é é, é, é recontada, e... né? É recontada na, na história da franquia, isso, né? Essa posição Não, do César justamente
0: isso. No momento que o César morre e o Maurício ele fica responsável pela, por, por contar a história dele, essa história pode ir passando de tribo em tribo por um telefone sem fio e que pode ser alterada, detalhes podem ser modificados. Até a gente chegar naquela sociedade bem distópica, que, pra, pra qual nunca os humanos é, foram a espécie dominante do planeta, que a gente viu no filme de 68.
1: É, mas a só gente... que aí no, no, no filme de 68, era a viagem, né? Existia uma viagem, é, uhum. que é uma viagem de 18 meses, só que como estava na velocidade da luz. Interestelar. Ah, <risos> eles, eles saíram de 1972, que era o ano que eles estavam, pra 3.978. Ou seja, dois milênios à frente, quase. E, e, e aí a civilização chegou nesse ponto... Que eles estavam ali... Né, dos macacos já evoluídos... Andando né, como humanos se comunicando e tudo mais, uma... porque assim, a, a evolução, as pessoas, assim, os macacos ali estavam se comunicando já. Mas para chegar no nível que ele estava no filme lá de 68, tem que ter muita evolução aí, né? Tem que uhum. ter, tem que passar gerações Não, de macacos que eu tô nascendo já. É, o próprio Cisa um o, tipo o, diferente, o próprio,
2: o próprio Caesar, né? Demorou muito para ter o vocabulário que ele tem nesse terceiro filme, né? A gente vê uma evolução bem gradual dele, principalmente a partir do segundo e no pulo do segundo para o terceiro, mas mesmo toda essa evolução dele, né, e, e o histórico dele que a gente acompanha, ainda assim, o vocabulário é, é, é relativamente baixo, né, a compreensão dele, apesar de ser alta, mas... É ele não, não é 100% né? da forma como a gente se comunica e tudo mais então o legal é como isso vai agora partir nas próximas gerações e mais legal ainda é como o vem é como o filho dele vai ter que tipo de inteligência vai ser ele vai precisar ser tão trabalhado quanto o César foi ou não ou ele já nasce no, 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 numa, Com gene no status. Né? Isso, status inicial diferente, entendeu? E a partir daí a gente tem uma super evolução e iniciamos um novo ciclo aí de, de geração. Essas coisas podem ser respondidas até mesmo antes da gente chegar lá no de 68, né? Se então... tiver mais filmes, né? se tiver mais filmes, um quarto filme, eu acho que até cabe uma trilogia antes do de 68, pra você ter ideia. Sim, a evolução Obviamente, da sociedade. eu não sei né? como é que é a cabeça dos não, caras.
0: Vamos colocar o seguinte, quando saiu o primeiro em 2011, ele é um filme que tinha uma é, era voltado realmente para ficção científica, era voltado para os maus tratos animais, experimentação, basicamente ciência que dá chabu, certo? Ele era um, a crítica social foda dele era voltada para ciência é que, é? que dá chabu. É é a
2: descrição, ciência que dá chabu, boa. É, ciência que deu chabu, pronto.
0: Era voltado para isso. Era uma droga contra o Alzheimer que saiu fora de controle e teve os efeitos inesperados nos macacos. E criou a aquela gripe. É a discussão é o homem... É o, controlando o homem controlando a natureza.
2: Querendo... Isso, controlando a natureza. É uma parada, de certa forma... É é religiosa, né? Uhum. Não religiosa no melhor sentido dessa palavra, mas religiosa assim, o homem querendo brincar de Deus, o homem querendo influenciar na natureza, sim. o homem querendo, né, mexer onde não teoricamente não se deve, né? A gente tem, ou seja, a culpa a culpa do James Franco, a culpa é do James Franco, <risos> sempre, sempre a culpa é dele. A gente perde um pouquinho disso no segundo filme, mas essa temática volta muito forte aqui. Porque não, o, Cisa, não, minha não, olha... o César é um Messias, né? Então,
0: do segundo para o terceiro filme, no segundo e terceiro filme, a gente tem uma, uma temática social mais interna. A gente está vendo duas espécies lutando pela dominação. A mesma coisa de dois clãs, ou duas famílias, duas tribos,
1: lutando pela dominação de um local. E, e, e o César reticente com a guerra, né? Ele sempre fala assim, olha, não, eu não, ele não quero é guerra. Tentando... Eu nem quero. Uhum. É, o, é o líder pacifista. O César ah. é o
0: líder pacifista. Aí, ah, não se a figura do... Isso, a gente tinha a figura do Koba que seria o Malcolm X, é. certo? Dizendo que eles nunca vão nos aceitar. Claro, referência. porque, enquanto o Caesar veio de um ambiente bem cuidado, ele tinha uma família mesmo, com o John Little e com o... O James Franco, no primeiro filme, ele tinha uma família. Ele era Sim. cuidado com a tá, sociedade é... da família. Só pra gente Enquanto ter um pouquinho o... de
2: cuidado aí, a gente comparou o hum. Malcolm X com o Cobra e tal, a gente vê que a evolução do, do personagem do Koba na verdade, é um egoísmo e tudo mais, né? Malcolm é. X não era egoísta e muito uhum. menos entrou em confronto com o Martin Luther King. Só pra, não, mas é, mais, é uma analogia é mais não, relativamente mais, né? fraca mas só no ah, sentido de como eles encaram a luta, né? Sim. sim, uhum. sim, sim com
1: certeza. Não, porque
0: pro Koba, pro Koba, a guerra era inevitável. A guerra teria que existir. Os
2: não, humanos não, não só eu... pontuando pra não, pra não uhum. dar chabuco, você falou. É, uhum. é, é,
1: é que nem, é que nem um, um magneto e um Xavier da vida também, que é referenciado a Martin Luther King e Malcolm X, né? É, Isso. São, Enquanto são, um foi
0: maltratado, um... um ele vi, viu o lado dois, ruim da sociedade. São dois,
1: são dois personagens com, é, é, com os finalmente parecidos, mas a, a, até chegar nos finalmente eles decidem por motivos é, diferentes né? um pelo lado mais pacifista acreditando que as pessoas podem mudar e aceitar essa, 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 essas mudanças e o outro cansado de, de ter apanhado tanto, o Koba é o claro exemplo disso, né? ele sofreu, ele foi mutilado ele foi esquartejado né? ele foi, ele tem marcas no corpo inteiro dos maus tratos dos humanos né? então, assim, cansei dessa porra, eu quero que esses caras e, e deixa a gente na, na nossa aqui, sabe? É mais ou menos Não, do esse mesmo. Tipo.
0: Jeito, o professor Xavier, o professor Xavier nos X-Men, rico, nunca passou uma privação na vida, ele sempre foi abastado, sempre foi rico, sempre teve um bom ambiente. O César, criado por uma boa família, casinha, viver lá com. O James Franco, o John Lithgow e tal. Enquanto isso, o Coba sendo torturado, apanhando, do sendo... Meu Deus do céu! Você tem duas figuras completamente atagônicas dentro do clã, e obviamente que essas figuras iriam ter ideias diferentes. Não, e mais
1: a frase clássica do, do César nesse filme é. é... É, ape don't kill ape, né? Então, assim,
2: uhum. macaco não mata macaco, né? É, Aí, no final, é... ele teve que vencer, ou melhor, ele teve que burlar a regra dele, né? Exato. E ele passa exatamente. a conviver com isso, né? Não, Exato. e é, é isso que leva o um
0: conflito do César no terceiro filme, ele matou não. o Koba. como é que ele vai lidar com isso? Ele infringiu ele quebrou a regra que ele mesmo tinha criado É macaco não mata no macaco, então significa que os macacos estão fadados a ser tão ruins quanto os seres humanos, significa que ele tá fadado a ser tão ruim quanto o Koba. esse é o grande conflito do terceiro filme e gente, é por isso que eu acho que o terceiro filme apesar de ser, eu acho que o, o subtítulo A Guerra, ele é meio que trai, é traído pelo, pelo próprio desenvolvimento o do trailer, filme. Né? É o, in... o trailer
1: né o trailer dá uma traída também né, ele ele te vende uma coisa que não é o que você recebe e não que isso seja negativo, tá? Eu tô só dizendo assim que eles tentaram vender de um jeito porque o confronto foi batalha pra caramba, né? E e O pessoal uhum. curtiu, e nesse, e a guerra não é necessariamente a guerra, né? Guerra Você de tem versão, duas, duas sete pieces maiores, é. um no começo e outro no final, mas o meio é todo de
0: desenvolvimento de personagem. Que eu gosto, mas, olha, que eu gosto disso. É, a gente esperava que, por exemplo, durante as, a Comic Con do ano passado, a, até mesmo a CCXP, esperava-se que fosse exibida algumas cenas do filme. Não foi exibido muita coisa. Boa parte do que foi exibido foi focado mais no Wood Harrison, por exemplo. É, no começo desse ano, no começo de 2017, a Fox, ela fez. Fez um evento pra mostrar seus filmes. E foi um mostrado muita pouca coisa do Caesar. Muita pouca coisa dos macacos. E assistindo ao filme a gente entende o motivo. É, se eles lançassem alguma coisa inacabada. Honestamente o pessoal ia, ia chegar já fraco pro filme. Não ia ter tanto investimento. E achar que ah, vai estar uma merda e tal. Todo o... Cada, cada dia que foi gasto com a pós-produção desse filme, pra fazer as expressões do César se tornarem cada vez mais idênticas à do Andy Serkis foram bem gastos.
1: Ah, eles gastaram dinheiro aí, né? O foco, mais uma vez, né? a, 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 uhum. a tecnologia na franquia, pelo menos Macacos sempre foi é, absurda, principalmente nessa tecnologia nova. E, e aí, essa, essa. Assim, a evolução da tecnologia de captura de movimentos em cima do, do Andy Serkis e cada vez mais ele dando mais expressão, mais corpo pro, pro, pro personagem, você vê o Caesar, né, cara, a transformação dele, e... e a, a respiração, cara, do Caesar é absolutamente fantástica, porque é assustador, ou... você, você, você entende, ele não fala, mas você entende de, tipo assim, cara, mas eu tô, eu tô cansado disso tudo, sabe, e vocês não ajudam. É, e a velhice, sabe? né? Sim, e uhum. é, é, claramente mais velho.
0: A linguagem corporal dele é incrível, o que a gente consegue ver em cada expressão, em cada inflexão dele, meu Deus do céu, eu não tô falando apenas do que as equipes de FPSF fizeram, não, eu achei ótimo que eles se concentraram nisso, ao invés de explosão, 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 bala, 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 que é o padrão que a gente vê nos... Blockbusters modernos. Eles se concentraram em quê? Em uma ferramenta para atuação. Mas essa ferramenta para atuação ela seria inútil se você não tivesse um tremendo do ator fazendo uhum. papel.
2: É, e, e tremendo ator, beleza e tudo mais, e também um diretor corajoso que confia muito na sua equipe de efeitos especiais. Porque ele fecha muito no olho, cara. Ele fecha. É, ele. Sei lá, cara. É, é, um, é o primeiríssimo plano, né? Que a gente fala, assim. A gente, às vezes, é cortado até a boca, assim. Então fica só aquela linha mesmo do olho e do começo do nariz. E como isso é vivo, né? Se vocês que vocês já tiveram animais ou que tem animais cara, é, é incrível como há expressividade no olho do cachorro, como há expressividade no olho do macaco, e pra apostar nisso e pra entregar isso, que é muito importante pra um terceiro filme onde majoritariamente a gente acompanha a história dos macacos, diferente dos outros dois filmes, eles precisavam disso ser feito, e foi feito, foi muito bem feito, não só no CISA no Morris também, na cena que ele Encontra a nova, que eles ficam parados E tudo mais, e que ele fica olhando pra menina Olha o, o show De expressividade, né, daquele macaco Daquela criação digital misturada, obviamente, com atuação. É absurdo, cara. E tudo isso... O Siqueira falou muito bem. Os blockbusters sempre vão para um lado, né? Pro lado mais de, de ação, explosão. Não que eu ache ruim. Mas a gente já teve isso no confronto. Por que, que a gente precisaria de mais disso mais ainda, um, né? entendeu? É, 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 é uma... É uma cine falando esses três Tão fechadinha Que se a gente tem no primeiro a ciência imperando No segundo a ação E no terceiro Por que a gente não pode pôr um drama? Por que a gente não pode internalizar algumas perguntas? Por que a gente não pode discutir natureza, religião e política também? E é tudo isso que esse filme faz, cara Total, total A, a técnica do filme, maravilhosa, maravilhosa Mas técnica por nada É, é, é só showcase, né? Só pra mostrar como você é foda que não a gente tem uma história densa e super condensada a gente tem várias é, várias referências a histórias pesadas como List de Schindler a gente tem referência ao menino do pijama ilustrado temos referências à política com Donald Trump querendo construir o um muro e entre aspas aqui porque eu não sei como é que está esse caso agora querendo dizendo que eles que vão pagar a conta e dizendo que eles quem vão construir no caso o muro quem sobe aqui no filme são os macacos né é muita coisa para um filme só e um filme de desfecho. E é um filme é. De, de, de. que encerra uma trilogia, né?
1: Não, e, e, e pegar a. O Planeta dos Macacos sempre foi uma franquia que é, sempre esteve carregada de muitas críticas sociais, né? É, sim, sim, sim. E, inclusive nome, né, Juras? Sim, Planeta dos Macacos a, in a, in a inversão dos papéis, né? É, eu, eu, eu tive a satisfação de assistir o, Planeta, o primeiro Planeta dos Macacos 68. É, lento? <risos> recentemente com, com a Hanna e, e é engraçado como, assim, ele é como o PH fala, é lento porque é, ele diz assim, gente, nós temos que ir lá nas cavernas porque lá tem os itens que vão mostrar que a nossa civilização dos humanos existia antes da civilização dos macacos. E aí mostra eles indo 15 minutos, andando a cavalo. <risos> não tem é, elipse, vai não e tem. mostra o que tem. Eles, eles, eles tinham que mostrar eles indo porque as pessoas, é, na, na década de... Não 40, 50 e 60, principalmente, eles não acreditavam se você dissesse assim, gente, estou indo ali... E se você não mostrar ele indo, você... Se... Deu, deu problema no filme. Ele, ele se teletransportou pra outro lugar? Não, tem que mostrar ele indo. Ah. Bem o tem isso, né? Ele fala, vou ao mercado comprar aqui umas coisas. Aí ele abre a porta, fecha a porta, vai andando, vai andando, andando, andando chega no mercado, compra as coisas, sabe? É, uma, é uma, uma outra pegada, né? Mas quando a gente chega lá na parte dentro da, 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 da civilização dos macacos, e você vê a, a, a discussão social de como os macacos tratam os humanos, a inversão completa dos papéis, você diz assim, caraca, que negócio é. poderoso, cara, muito poderoso. E a gente vê uhum. aqui, no, no Plano dos Macacos a Guerra, é, obviamente que não tá a evolução ali do filme de 68, porque aqui a gente tem os, os humanos no controle e os macacos tendo que se sobressair, né? E vendo, cara, que não é muito diferente, cara. Parece que é o, o mal da, da, da raça, do poder, sabe? Quando você tem muito poder nas mãos, é, você acaba sendo corrompido e você acaba subjugando Sim. os inferiores, sabe? Entre aspas, né? os inferiores que eu digo... Na, no, os, uma, os humanos Inferiores macacos, em termos né? de raça dominante. Isso, isso. Quando, quando ele fala assim, não humano, esse aqui é um macaco, né? Ao mesmo tempo, com, uhum. como no filme de 68, os macacos falavam assim, humanos, essa raça inferior, suja, cheia de doença, que vive procriando sabe, eles tratam o humano como inferior, sabe, e a discussão que essa franquia traz é maravilhosa, porque a gente tinha já essa discussão na franquia, mas como o PH falou, trouxe um monte de discussões novas, que a gente não tinha visto ainda na franquia, por exemplo, os macacos. A parte religiosa, né, como o PH falou, o, o, o Cisa, ele é um messias, cara ele é Moisés, cara ele vai Moisés, levando né? o povo dele pra terra, pra terra prometida, sabe, ele é Moisés, sabe, ou, ou então a referência só o holocausto, sabe, aquela divisão daqueles macacos presos, naquelas aquelas grades ali, sabe, separado crianças e os, os adultos, sabe, e, e para fazer alguns trabalhos que no fim e iriam ser todos mortos no, no, no fim de tudo isso, sabe? Então, a discussão é muito poderosa e, e é bacana a gente ver isso num filme... Necessário. Entre aspas, blockbuster e tudo mais, e, e é necessário, né? Bacana isso. É
2: necessário porque Não... tá envolto, como a gente tá falando aqui muito bem, tá envolto a, a, um, a um cinemão pipocão de primeiro também, né? É. Sabe, uhum. a O.J. Harrison lá, é... você nem explicar o, o Demais, poder né? que tem o Woody Harrison nesse filme, assim, de... Apocalipse de e a câmera ajudando, né? A câmera
1: de trás e a câmera de baixo é pra cima pra mostrar a como ele é gigante, né? Tipo, um negócio, né? É, é, é referência ao nazismo total, né? Aquela câmera Não. de cima e aquelas tem pessoas duas lá referências
0: ali. Você tem duas referências ali, juro. Você tem a referência apocalipse final, óbvio, com ele sendo o coronel Kurtz ali. A segunda referência é o início de Patton herói ou rebelde, é com a bandeira americana no fundo. E se você e for o hino. Ver, e o hino, e se você for ver os, é, o nome da tropa dele, que é Alfa e Ômega, o início e o fim, ele coloca uma aura de, de Deus, que ele é o começo e o fim para os soldados. Ele coloca uma ele, ele basicamente é Deus para os soldados dele. Você vê que eles seguem ele de uma maneira quase Fanática, Eles morrem literalmente Fanático. por ele eles se matam por ele.
1: Os gritos que eles fazem ali, né? Quando eles estão perfilados, né, cara, é, é uma. uma. A, é, adoração, né, cara? Uma adoração quase que uhum. religiosa ali, né? E é. e, e o, o, o Andy Six, ali, principalmente naquela cena lá, que da cachoeira que ele tá pintado, assim, tem muita referência apocalipse now, né? Então eles Woody pegaram. Wood Harrison. Wood Harrison. Harrison, perdão, né? Ele, ele tem. Ele tem, tem, tem toda essa. essa essa aura de, de referências, mas não gratuito. Não é assim, vou colocar aqui gratuitamente só para referenciar clássico. Não! É porque faz sentido
2: não. no contexto ali, sabe? É a segunda camada do filme. A segunda camada do filme são as referências dele, né? Se a gente tem uma primeira camada que é o ir de um ponto A a um ponto B, né? Que é o... o, o é, como é que eu posso dizer? A missão messiânica padrão. É, a gente tem uma segunda camada das referências e tudo e como essas referências estão influenciando na história do personagem principal do protagonista que é o César, a gente tem uma terceira camada que são os devaneios do César, dele se perguntando qual é a natureza dele, pro personagem do Woody Harris a natureza dele já foi bem encontrada matar macaco, destruir a parada toda ali tentar reinar ao máximo naquela mini sociedade que ele criou né, naquele, naquela bolha que ele tá tentando criar e por aí vai e a cabeça do, do o, o, os devaneios do César, a confusão fusão que se passa na cabeça dele é os encontros e desencontros para o qual ele é levado, né? Para os quais ele, ele é levado. Essa é a terceira camada do filme. E a gente, se quiser, pode aprofundar para uma quarta camada, que é o contexto político de hoje, né? Então, o, olha só, cara, tudo isso a gente identificou rapidinho aqui quatro camadas. Só que eu volto a dizer, num filmaço de blockbuster, cara, um blockbusterzão arrasa quarteirão de fazer zoada, de fazer post bonito, de distribuir mundialmente, de ser um ferramenta de trilogia. Não é fácil. Christopher Nolan faz isso a duras penas. J.J. Abras tenta fazer isso às vezes a duras penas. E aqui a gente tem agora o Matt Reeves fazendo isso e eu digo mais, se colocando muito bem entre os diretores modernos. Esses caras aí que eu citei agora, a gente bate às vezes neles e tá? tal, porque a gente tá vivendo hoje, mas daqui a pouco esses caras vão ser o que lá atrás é, representaram a ruptura do cinema para do cinema de estúdio para o cinema blockbuster que foi Steven Spielberg que foi que Jorge é Lucas né, Escocesa e por aí. Esse, essa nova onda de, de diretores, a gente tem que olhar com calma e baixar um pouquinho nossa bolinha com o que a gente já viveu. Esses caras estão reescrevendo, estão fazendo o, o cinema limite entre o blockbuster, o social e o artístico, cara. né
1: e, e mais, né, pegar, o, o Matt Reeves aí, que tem uma carreira muito curta ainda, né? Ele começou ali no Cloverfield em 2008 sim, sim. né? O, né, o primeiro, pessoal né? disse que a direção foi do DJ Abrams e o Matt Reeves não, 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 não tinha... Ele, ele tava com o nome lá e era o, o, o diretor contratado para seguir o que o J.J. Abrams falava no, no Skype, sabe? E,
2: é, a gente vê
0: que é, é diferente isso. Porque... É, se você for ver ah. o, a colaboração com o J.J. Na pois é, tudo é. dele, cara. E se você for, for ver, olha, existe a colaboração muito próxima entre o Matt Reeves e o J.J. Abrams, desde Felicity. É, ele basicamente co-criou Felicity junto do J.J., é, que foi um dos produtores mais ativos da série. Foi o produtor de nome pesado da série. Mas é, a série é do Matt Reeves. Você sabe que o J.J. Ele começa a série, mas ele não acompanha.
1: Não, o ele
2: escreve, O J.J. É, ele começa e não vai. E, e, e o Matt não, Reeves... Não, dá pra ver dif... pelo Deixe Me Entrar, né? O, o, o filme uhum, que ele exato. traz aqui pro Ocidente, né? O filme sueco que ele traz pro Ocidente. Que é uma das poucas transposições de continente que funciona, que funciona né? né? Funciona. Não é melhor do que o original, mas chega muito próximo, e é tão legal quanto, eu diria. E a gente vê que tem coisas lá do Cloverfield, mas o Cloverfield tem uma linguagem muito própria, né? Porque é um moco então não deixa ela entrar, a gente vê o, a, a, o peso do diretor e agora no segundo, né, no confronto, no segundo plano dos macacos confronto, é que a gente vê a afirmação do Matt Reeves. É, e nessa guerra, né? Porque então, se... então ele, ele tá é.
1: ele tá preparado, ele tá cim, ele cimentou a carreira dele e comprovou que ele tem competência para estar na direção Sim. da franquia Batman aí, né? Que ele vai dirigir não só Batman, o filme do que ele Sol, quiser. Né? Sim, ele tá, olha, tá, ele é... o mercado olha, tá aberto, eu tô velho. com Ben
0: Affleck, eu tô com Ben Affleck quando quando ele disse que olha, eu acompanho o Matt Reiss pra onde ele for, cara. É, ele vai fazer três Batman agora? Beleza. Ele vai ser produtor do filme. É, vai, ser, vai ter um dedo no roteiro dele.
1: Acho bom porque ele, é, ele é roteirista. Ele é roteirista, né? ele é roteirista dos um dois. aqui, né? Do, no do, guerra. do Guerra, do Deixe Me Entrar foi ele que adaptou, o Feliz como o Siqueiro falou não é o roteirista falou.
2: principal, né, Juras nesses não. dois planetas macacos, ele não é o principal não. ele é o secundário ali, né
0: ele trabalha com o Mark
1: Bombach, que é o isso. que é basicamente o colaborador dele mas ele sempre coloca é o, cara... o dedo dele no, no roteiro sabe, ou seja, um cara que uhum. quer dirigir, mas também quer participar na parte criativa, né, no, no roteiro né uhum. é, é, é por isso até que ele, ele tá reescrevendo todo o negócio do Batman, sabe, que ele falou assim, gente esse roteiro aqui tá muito ruim, ou, ou não gostei. Ou eu, eu não dirigir. sei fazer. É. Hum, Ou esse, foi...
0: esse roteiro não é pra mim. Esse roteiro não é pra
2: ah.
1: mim. É. Então, aí foi uma condição, porque é um talvez, lapso né, de
2: humildade, assim. né? Uhum. Não, porque Olha, assim esse imagina, roteiro não é pra mim. É. Uhum. I imagina, você é um jogador de futebol, né? Então, um jogador de futebol, a gente pega jogador de futebol, é jogador de futebol. Sabe dar um passo, sabe dar um chute, sabe não sei o que. Mas você vai botar um, um lateral pra, pra ser zagueiro? Não, não vai. Né? Porque ele não sabe fazer isso. Então, ah, se eu for jogar, me coloca aqui na lateral. Então, talvez seja mais nesse sentido. Não que dificilmente o roteiro do Ben Affleck vai ser ruim? Dificilmente não, vai. Há grandes possibilidades, mas é... é outra pegada. O Matt Reeves tá puxando pro outro lado, né? Pro lado mas dele. É,
1: mas é, é, é tanto pegar que quando é, o nome do Matt Reeves ele foi ventilado como já o oficial e algum, alguns dias depois foi dito que ele não seria mais o, o diretor de, de, do filme, eu acho que foi aí que ele falou assim, eu escrevo, eu, eu dirijo, mas eu quero escrever. E quando ele falou, quero escrever, ah, oh, não, não, peraí. A gente tem que pensar, a gente tem que conversar com quem já escreveu aqui, que a gente não pode simplesmente dizer assim, gente, tá certo, tá contratado, vamos jogar fora o que foi feito pra refazer tudo. E aí, nesse vamos ver, né, que foi dito que ele talvez não, 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 não ficasse. E aí eles, eles decidiram assim, cara, esse cara é muito bom, mano. Vamos, vamos, vamos ficar com ele, vamos colocar nas mãos dele, o benefício deve ter dado ok também, né, deve ter rolado muitas negociações aí, e, e pronto. E aí ficou nas mãos dele, eu, eu, eu boto fé, porque ele já demonstrou na franquia para os Macacos que ele tem qualidade, ele sabe filmar ação. São poucos diretores que sabem filmar ação. E sabem filmar ação, mostrando. ele mostra, cara. Porque quando a gente vai ver um diretor é, fazendo um filme de ação, e principalmente que eu não contei muitos efeitos especiais, ele dá muito close, sabe? É uns planos fechados, é
2: corte-corte, sabe? Ele não, é, ele, é dá uma, plano, ele dá
1: uma distanciada a... e ele
2: mostra, sabe? Plano aberto, plano geral, é. plano médio. Quando tem uma plano batalha, subjetivo. Tem uma... plano subjetivo. Muito plano subjetivo. Ele é inteligente pra esconder o CGI. Muitos diretores cropam. Né? fecham muito o plano é. pra esconder o CGI, o que é que o Matt Reeves faz? Coloca lá em segundo plano, joga o CGI lá pra trás e traz algum elemento aqui pra frente pra gente ter o nosso olho fica um pouquinho enganado sobre a real qualidade do que a gente tá vendo lá atrás né? é Cara, isso é preciosidade isso é esperteza, é. é saber trabalhar com o que tem, não é dos filmes mais caros, se comparado né? o atual momento aí de, de, de orçamento dos filmes pop populares e tal, mas Matt Reeves soube trabalhar muito bem seu orçamento e gastou quando precisou, cara. Gastou nos olhos, gastou na expressividade. Não só do César, porque uma coisa que me incomoda nos dois últimos filmes é como o César destoa dos demais macacos. É, tanto é. em expressividade, quanto em movimentação de cena. Aqui não, Aqui não tem mais isso. Aqui não tem mais isso, Siqueira. Todos os macacos estão praticamente iguais. Inclusive, eu diria outra coisa. O Bad Ape, né? O macaco mau, o... né?
0: É. Macaco
2: mal. O macaco mal, às vezes consegue ser mais expressivo do que o próprio César. e eu até acho que isso as pessoas dele são
0: mais abertas, é mais humorístico, então ele e o, mais humano, né, até ele usando os, o e tal, né, o Steve Zan, ele teve mais liberdade pra improvisar mais o, o, enquanto o Andy Serkis, ele tinha
1: um arco dramático muito pesado, então ele tinha que seguir aquele arco. Sim. é, mas pra mim é, eu já eu, já eu,
2: vou falar dele, mas...
1: não cabia uhum. pra mim sabe, eu acho que o, ah, o, pronto, o, o Bad Jape é. ele, ele tem, ele tem uma, o background dele sabe, que eu acho importante e bacana mas quando você usa esse personagem pra ser um alívio cômico, isso me incomoda, sabe? Porque a, a impressão é que
2: não cabe ali. Eu não acho o Macaco Mal um personagem ruim de forma alguma. O personagem, se você arrancar o personagem e analisar apenas ele, é um personagem muito legal, importante pra trama e etc. O problema é em, nos momentos que esse alívio cômico foram colocados, entendeu? Aí isso me incomoda. Talvez seja o que incomode você também. Porque a gente tá num no, no, no arco um pouquinho mais dramático e eu acho que esse filme poderia ser sim 100% dramático né, só variando a altura do drama pra também ficar o drama 100% no talo, né? nada é drama se tudo é drama, nada é drama, mas você consegue gerar algumas escalas ali de drama que isso tava sendo feito e eu não, não vejo que precisaria é, quebrar tão drasticamente quanto quebrava, assim, tinha uma cena um diálogo super dramático ali, do Maurice do, do, com, com o César e tudo mais e daí vem uma piada pá, porra, deixa é. eu sentir o drama que foi dado agora, né é isso que me incomoda mais
0: eu gosto do personagem, eu gosto do Macaco Mal, mas eu devo dizer que, um do, pra mim, um dos grandes corações do filme, para mim, é a nova. É, se você pegar uma personagem que sofreu muito, ela é basicamente a incorporação da praga que está agora assolando a humanidade, né, que é o, mudi, o mutismo e talvez até uma regressão mental por parte de alguns humanos.
1: É isso, é isso que faz, não? Né, o vírus ele ou ele mata ou ele vai, ele, uhum. ele, ele, ele tira a, a vírus, possibilidade é, de falar, mudou, né? O vírus
0: mudou. O vírus mudou. O vírus mudou. mudou ele agora está né, basicamente, as... né? Ele é houve uma mudança no vírus. Os humanos conseguiram sobreviver à praga que estava matando eles, a, 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 a gripe símia, Lembra-se que o segundo filme sai na aquele ápice, no primeiro que não fica sério no UAPS, aquela gripe aviária. Então, a gente teve aqui a gripe símia. Essa gripe símia matou boa parte da população mundial, e agora o vírus mudou e, e tá dando esse mutismo, tá privando as pessoas da capacidade de falar, e também de algumas capacidades intelectuais. É... Que é, é o que nos é diferencia dos demais, né? E outra coisa, se você lembrar, isso, se você falar do primeiro filme, isso faz sentido. Teve visto que. Isso começou com a droga pra combater o Alzheimer. É.
1: Ou não, seja, faz, 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 faz sentido. sentido em termos de franquia também, porque uhum. é, o que, é o que acontece com os humanos lá no, no filme de 68, né? Que é Bem no Futuro uhum. e tal. E os humanos, eles regrediram, né? Eles não falam, eles né? Regred... Ele...
0: Eles têm uma, capacidade, uma certa capacidade intelectual, mas eles não conseguem é, expor pensamentos, eles não conseguem se organizar direito em grupos. Existe, sim, algum resquício de civilização, entre aspas. Mas eles são basicamente bem mais dóceis, bem mais animalescos. É dentro da franquia faz sentido, dentro da trilogia faz sentido, e olha, toda a introdução da Nova, a forma como ela cuidada, é, a forma como é exposta a inocência dela, eu acho que é uma personagem bastante tocante, e olha, se você pegar a boneca que ela tem no final, que tá manchada com o sangue dela, que é um instrumento de paz, é um instrumento de... De carinho, um instrumento de amor. Ela é basicamente a arma utilizada pra acabar com a, acabar entre aspas com o ódio do coronel. Será que isso é um momento coronel...
1: de clímax aqui dali? Essa parte do coronel? Acho que não. Acho eu acho que, eu acho que assim o
0: final mesmo. pro coronel não seria uma morte pelo César. O César, é, matar o coronel, isso seria apenas colocar mais uma escarra no coração dele. E uma, já, tinha, já tinha trevas suficientes ali. Eu acho que fazer com que o coronel fosse vitimado pela própria praga, eu, eu acho que era o, final perfe... era o final perfeito pra ele.
1: Não, ainda mais. Mas é, a gente tá falando de, de rimas visuais, né? Porque a gente vê que uhum. os soldados dele, é, quando são infeccionados, eles são mortos, né? É, é, uhum. Mortos e deixados para trás. Ah, foi o que aconteceu ali, né? O, o próprio de Harrison, uhum. ele mesmo tira a própria vida, né? Então, uhum. uma, uma rima uma rima, uma rima com o que tava acontecendo ali, né? Ele foi fruto da... da da própria regra criada por ele, né? Se
0: você notar, todo o arco do
1: coronel faz todo sentido. É...
0: A loucura dele começou quando o filho dele foi infectado pela doença. Ele já tinha uma propensão à loucura, mas essa loucura realmente deslanchou após a infecção do filho é um líder militar que rompeu com o comando central dele pode notar que ele é um coronel não um general é o muro que ele está construindo é para se proteger dos outros humanos que estão vindo aí justamente porque ele quebrou esse, essa cadeia de comando enquanto o comando central queria fazer uma procurar uma solução mais humana para o problema do vírus A ideia dele era matar todos os infectados Isso causou com que alguns comandados deles Que tinham filhos desertassem Foi o caso do pai da Nova E fez com que os que ficassem Se tornassem ainda mais fanáticos E, e até ele morrer Por conta da própria regra que ele criou Eu acho que reforça até mesmo o caráter do personagem Ele, é, ele pode ser um personagem Sem piedade É um Privado da, do próprio senso de humanidade que ele tenta, entre aspas, preservar, é, mas você vê que ele vive pelas próprias regras e morre pela própria regra. Eu acho que isso até dá uma camada a mais pro personagem, ele engrandece o personagem.
2: Com certeza. Eu queria ouvi-los falar sobre Michael de Aquino, cara. Caraca, moleque. Porque se a nova Oscar, é a hein? alma, então, se a nova é a alma, como se queira é, então a gente tem muito fantasma nesse filme, porque o Marco Di Aquino também ah. é a alma desse filme, cara. Que Essa trilha, trilha sonora é brilhante,
1: cara. Maravilhosa, mano. Maravilhosa. E toca o filme inteiro, a né? Trilha sonora assim, que... não para.
2: É Ela... O, o filme é, é... Não vou dizer normal assim, mas ele, o filme é excelente, né? Sozinho. Só que quando a trilha entra, ele fica épico. Literalmente épico. E se a gente tá falando aqui de... É, religião, em certos pontos. Messias, né? Moisés e tal. Tem, tem uma trilha que se encaixa melhor do que... Um, um, uns tons épicos. Misturado com tons tribais... E é. também misturado com a tristeza, a melancolia que só Porra. o Michael Jackson consegue trazer. Porra, essa trilha é maravilhosa, cara. Maravilhosa. Aquele, Entra aquele... No, no ouvido da gente e domina.
1: Aquele, aquele piano dele, né, macho? O sede piano dele, que é marca registrada do Michael Jackson. A gente ouviu isso lá em Lost, né, que já tinha esse sede piano. Back. É... <risos> Não, e a, a música lá do Shannick 6. E aí nós temos também Nossa. em Up Altas Aventuras, né, o pianinho que embalou a morte da da, da esposa do Frederick e, e que também é muito triste, e é cara, é, e, é, um, é um piano triste com poucas notas, sabe? E espaçadas, e esse espaçado aqui arranca o nosso coração. E aqui no Poder dos Macacos da Guerra, cara, tem uns momentos que são tocantes demais. Quando o Cisa, por exemplo, ele, ele vê a família dele morta, sabe? Cara, e o piano tocando lá, eu tá que pariu de aqui no monstro do caralho. E aí, quando tem a Aquela cena de ação, Juras. Aquela
0: cena de ação, Juras, no texto final do filme, em é que ele muda o que está acontecendo, ele muda diálogos, muda efeitos sonoros e bota só trilha sonora.
1: Fantástico. Maravilhoso. É, mas a, a trilha sonora, ela, ela, ela acaba dando. Quando, quando ela aparece muito, a trilha sonora, ela acaba dando um tom de previsibilidade a algumas coisas, né? Assim, tipo, quando ela está. Tá... E você sabe que ela está se aproximando de um ápice. Porque ela tá aumentando muito e ela vai morrer ali. A ação vai acabar. Mas vai acabar como? E aí você acaba tendo... Sabendo... É tipo quando você está no cinema e tá nos finalmente do filme, aí o um, um funcionário do cinema vai lá e abre a porta já, sabe? A gente sabe que tá acabando o filme, mas o funcionário vai e faz questão de abrir a porta e diz assim, gente, daqui 20 segundos, 10 segundos vai acabar o filme. Então eu já vou abrir a porta aqui pra vocês saberem. para vocês ficarem meio frustrado assim, né? Putz. Uh eu queria que o filme dissesse a hora que vai acabar não o funcionário do cinema, sabe? e às vezes a trilha sonora, ela dá um pouco dessa, quando ela é muito usada né, a gente viu isso no Dunkirk, lá com o Hans Zimmer né, que quando ela para, né, quando o relógio lá, para, é porque a gente sabe que chegamos lá no, nos, nos finalmentes do filme, sabe? Porque ela foi tocando o filme inteiro. O Diakini, ele faz isso já em muitos filmes, mas aqui, ela, ela aparece muito, eu acho que é a trilha sonora que nós podemos ver, talvez, em premiações aí, sabe? talvez no Oscar da vida. É, Tanto essa, quanto a do, do hans Zimmer lá, do Dunkirk, porque essa daqui está maravilhosa. É um filme difícil. É... Mas tem que, que ser Blackboard... difícil. Tem que ser difícil. Ele é
0: propositadamente difícil. É. Ele é... Propositadamente Sim. difícil Não é à toa que ele teve uma performance mais modesta Nas bilheterias americanas Ele não foi um blockbuster que estourou E fez e aconteceu Ele foi um blockbuster que fez um sucesso moderado E basicamente se pagou e pronto Mas eu acho que é um blockbuster necessário É um tipo de blockbuster difícil e necessário É o um tipo de blockbuster difícil e necessário Para um momento político é, conturbado que os Estados Unidos vivem. É um blockbuster que tem o que falar, ele não é tiro, porrada e bomba. E eu espero que, sabe, o Matt Reeves influencie outros diretores a, faz, a se arriscarem, a influencie outros estudos a se arriscarem, a tomarem esse risco. Sabe, a Fox teve um ano bem legal, já teve o Logan que estourou, estourou já teve o Logan que estourou bacana, sabe, que foi também outro produto tem arriscado. tem características
2: parecidas, né?
0: Pois é, também foi outro produto arriscado. É, eu espero que esses filmes, sendo bem acolhidos, pela crítica e pelo público Eu acho que vai ser um slow burn E vai ser acolhido aos poucos Tipo o Blood Runner foi Eu espero que isso influencie Faça com que a Fox tome mais riscos nesse sentido Vá atrás de mais filmes dessa temática Que, seja, que falem não apenas com o público PG-13 mas com o público adulto que tá querendo alguma coisa além de diversão de celebrar. Com
1: certeza, é um filme totalmente adulto, mas é, se comparado com o filme anterior, né, cara, que custou, que, que faturou mais de 700 milhões, é, esse, esse, filme, esse filme novo, ele vai ficar na faixa da, da metade disso tudo, sabe? É, é, um, é um valor que faz com que a Fox pense assim, gente, é isso, encerramos essa franquia, quem sabe no futuro a gente volte novamente a os Macacos, porque Planeiros Macacos sempre volta, né? Se for pensar, né? É, é, a gente tem filmes em várias décadas, tivemos séries de TV. É, então, olha só, a gente teve filmes... Tá merecendo
2: ó. a volta de uma série de TV, não tá?
1: Porra, olha, olha, olha aí, pega, a gente teve o um filme lá em 68, aí teve o um filme de 70, filme de 71, 72 e 73. Eles fizeram quatro filmes na sequência que estavam assim, meu irmão, sucesso, a galera quer isso, então vamos fazer. E aí veio a, a série de TV, ali nos, nos anos 70, anos 80... E, tipo assim, de uma, uma década depois, teve lá o remake lá do Tim Burton, que tinha tudo pra ser uma, uma volta da franquia, mas acabou sendo um fracasso. E aí, dez anos depois, novamente, a gente tem uma nova franquia começando e finalizando agora, talvez, um, uma continuação desse universo daqui 10 anos, ou, ou sei lá, sabe? Mas eu acho bacana que a Fox sempre retorna pra Planeta dos Macacos, né?
2: É, mas mesmo assim, é, por mais que ele não tenha faturado tanto... Ele não é um filme, como eu tava falando, não. É um filme muito caro, né? Eu acho que ele permite... Vou colocar bem entre aspas aqui: um faturamento não tão, é, não tão avançado assim. Se você pegar, por exemplo, do Tim Burton, que teve 100 milhões de orçamento. O primeiro a origem teve 90 milhões, né? Então, o que o A origem ganha, ele praticamente financia os dois próximos filmes. E depois com o confronto que ele ganha, ele financia o próximo filme. Então, se colocar na mesma conta, na conta da trilogia, tá muito, muito bem. Uma coisa que eu acho legal é a coragem deles pegarem uma trilogia que veio de um filme alto. O que é que eu quero dizer com que um filme alto? Com um filme onde, apesar de se discutir muito do que a gente falou aqui, ele é um filme pra cima, ele é um filme de ação, ele é um filme sombrio, né? Um filme pesado, o, o, o macaco quebrando a sua própria regra, tem morte e tudo mais. E aqui ele desce pro drama, fica assim na obscuridade do drama, mas tem tanto carinho, cara, mas tanto carinho envolvido que é quase como um fechamento do ciclo, porque no primeiro filme a gente tem esse carinho envolvido. Há uma mudança do filme, há uma mudança em como nós vemos o Caesar a partir de quando ele grita o não, né? O não! Aquela maneira pesada e tal, mas antes disso era muito carinhoso. No segundo filme, que é um filme aceleradíssimo, muito interessante por isso também, a gente tem... Esse carinho, quando o Cisa vai ser tratado, né? Na casa dele, do lance da Claraboia. E quando ele vê. É, a a, a, a câmera, né? ele vê, assiste um pouquinho da câmera, de como ele era cuidado e tal, mas é muito pouco isso no segundo filme e aqui não, aqui no terceiro ele volta lá pro começo, dando realmente uma sensação de ciclo que há uma evolução, mas que, mas que termina com o mesmo carinho com que começou essa trilogia eu acho um filme fascinante corajoso, muito corajoso e de qualidade técnica impecável, maravilha Nota, nota pegar. Ah, já vou emendar minha nota aqui, cara. Hum. Vou dar aquele 9 gordinho. 9 muito
1: gordo. Excelente. Já que siqueira, sua nota para planos macacos na guerra.
2: No
0: meu texto eu tinha dado 8,5. No vídeo eu dei 8,5, mas Pedro revista o filme. Vem pra mim, vem nove. pra mim, Siqueira.
1: Aí. Nove. Aí Excelente. É <risos> eu, eu, eu vou ficar junto com vocês, teremos uma, um tríplice 9 aqui. <risos> Porque é um filme que uh, sai do cinema muito satisfeito, é uma franquia que eu adoro. E juro, 999 é o número da besta aí, não vamos, vamos nessa não, pô. <risos> Vou dar 9.1 então. <risos> é... <risos> Pronto mas, cara, essa, eu adoro essa franquia, sabe, eu, eu queria que mais pessoas gostassem e, e vissem sabe, e compartilhassem as ideias, porque a discussão é muito boa, muito positiva, e faz a gente refletir sobre a nossa sociedade, sobre a, a forma que a gente trata as outras pessoas, sabe as pessoas que estão ao nosso redor, e que a forma que a gente trata os bichinhos de estimação, entre aspas, né, como, como o pessoal costuma falar, né, que o, como se o, o cachorro é só um bichinho de estimação, né, e pra mim, pra mim o, o, o cachorro, ele tem, às vezes, mais importância do que alguns humanos, sabe eu, eu, eu queria que, planos os macacos continuassem, mas eu entendo se não continuar sabe, porque uh, eu, eu sei que tem um espaço ali, eu sei que essa nova que apareceu nesse filme não é a nova lá do, do filme de 68, sabe uh, porque pra, os macacos precisariam evoluir muito num curto espaço de tempo pra chegar na, no, no é a nova Júnior é, vezes, é, nova vez, é a filha da nova é, é filha a nova, da nova. primeira é, nova, a, nova a sétima. É uma, uma, uma geração nova, assim, sabe? É, é, é o sobrenome é... dela, Júlio. Tu, tu tá entendendo nada. Júlio. Mas o Taylor, no filme de 68, ele dá o, fi, o nome dela de nova porque ela tá com um pedaço de alguma coisa lá, nova, sabe? Que é exatamente como o Caesar, é, sim, chama, chama sim. A, a, a menina, né? Mas então, assim, uma com né? a
0: placa do carro nova. <risos>
1: Eu acho a aparência, cara, do, do universo ali, quando eles chegam na Terra Prometida lá, e que, que não, não é bem ali, né, naquelas proximidades ali, mas é muito familiar, sabe? Quando eles chegaram ali, eu... sabe quando você gosta de uma franquia e é, é como os, os hobbits voltando pra para sabe, ali, no, na, condado, na, no né? condado, sabe? E você olha assim, ih, cara, eles estão em casa, sabe? Mais ou menos o que e eu senti. E você
2: respira com eles, né, Juras? sim. Eu acho, eu acho legal essa cena, porque é uma cena de planos bem abertos, assim, mostrando a natureza na sua maior pureza. E a gente respira, cara, junto com eles. Por mais que venha a morte do Caesar a, a seguir, você olha e diz, pô, cara, vá tranquilo, porque olha aí, cara. Conseguiu. Tu fez, né? tu conseguiu, você conseguiu. É muito lindo, cara. E Como a cena dizendo é construída, que o dizendo que
1: o legado porra. dele vai, vai permanecer vivo, né? Ele vai contar pro fim dele e tudo. Sim.
2: É maravilhoso. Poxa, eu vou falar essa palavra mil vezes. Maravilhoso, super carinhoso. Matt Reeves com a mãozinha super leve no final. Faz com que a gente saia do cinema levitando. Faz com que a gente saia do cinema é, com vontade de, de ver só... Ligar o Big Brother e perceber como é que eles vão estar tá balançando nas arvorezinhas de um lado pro outro <risos> e sendo feliz É isso, cara. É uma recompensa. O final desse filme é uma recompensa de uma jornada que a gente viu lá atrás. Começando a sei lá quantos anos pra gente e pro Cisa começando há mais anos atrás ainda. É recompensa pro Cisa, é recompensa pra gente. É... E tinha que ser lento assim, tinha que ser diferente. Não podia ser proveniente de uma guerra escárnica, não podia. É, não até, podia. Até,
1: a, até a morte meio que do além lá dos outros humanos, né, da, com aquela é, avalanche e tudo mais, né, meu... Meu é, é, ex-máquina, é, né?
0: Isso, isso aí foi realmente vindo do nada e... Eu não gostei tanto. Foi profetizado pelo, pelo personagem, pelo Coronel? Foi. O Coronel profetizou. Mas eu acho forçado.
1: É, mas eu não... Isso isso só... Obviamente que não foram todos os humanos que foram extintos ali, né? Só, só aqueles que foram extintos ali, né? Não foram mortos. Porque os humanos estão espalhados pelo planeta. E como a gente viu na, na franquia, os humanos vão continuar existindo. Mas de uma forma diferente, né? Inversa, né? Inversa. É isso. Falando sobre planeta dos macacos. A guerra... Queremos saber a sua opinião. Concluímos aqui esta trilogia maravilhosa. E é bom a gente poder ter um histórico aqui no Rapadura Cast De poder acompanhar essas franquias começando. E essas franquias encerrando, né, então segue aí o, a, a dica pra você ouvir os Rapadura Casts um anteriores. É um privilégio. Porra, é um privilégio bacanaço, né. É. A gente tava lá em 2011 cobrindo, a gente fez um, um programa sobre toda a franquia Planeta dos Macacos e sobre o primeiro filme, né, a origem, né, de 2011. O podcast, o Rapadura Cast 250 e o Rapadura Cast 384 onde a gente, nós três aqui, o Rafael Dracon, a gente se reuniu em 2014 pra falar sobre o Planeta dos Macacos o confronto, e aqui três anos depois estamos de volta para falar e concluir de vez esta franquia maravilhosa, né? Privilégio e que a gente possa continuar fazendo isso por muito tempo gente, deixa seu comentário aqui no rapadoracast.com.br queremos saber a sua opinião sobre o dos macacos a guerra, você gostou? não gostou? deixa nos comentários que é importante para engrandecer esse material se você for atrás, lá em 2014 no podcast 384, tem as opiniões dos nossos ouvintes lá, todas registradas e guardadas lá em 2011, Seis anos atrás, tem as opiniões de vocês lá registradas nos comentários. Por isso que é importante deixar o comentário aqui no RapaduraCast, porque a gente tem um legado de programas e os comentários são peça fundamental para registro desse legado e você daqui a alguns anos quando voltar, sei lá, um, uma continuação de planos dos Macacos daqui 10 anos, será que a gente vai estar por aqui ainda fazendo? Tomara que nós estejamos e o registro de vocês é peça fundamental de, assim, de complementar tudo que nós fazemos aqui no Rapadura Cash. Lembrando que você pode seguir o @rabadura lá no Twitter e facebookcom com, com Rapadura também no Instagram. É muito fácil acompanhar as nossas redes sociais. Lembrar que obviamente estamos lá no YouTube produzindo nossos vídeos, produzindo críticas, vídeos especiais, nossas lives toda terça e sexta-feira. Cara, você que só acompanha o Rapadura Cash, você perde muito conteúdo se ficar só por aqui. Lá no YouTube, youtube.com/cinemacomrapadura ou coloca no buscador lá Cinema com Rapadura que você vai encontrar o nosso canal, se inscreve lá para receber todas as novidades, a gente produz muito conteúdo sobre cinema toda semana e a gente quer a presença de vocês, nossos ouvintes gente, nos encontramos na próxima semana, tchau